0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Voici le sommaire, mon invité euh, aujourd'hui euh, c'est Mozarda, la cofondatrice, directrice de l'Abel Emmaüs, on fera le bilan six ans après euh, sa création alors que l'association Emmaüs doit faire face au développement de la seconde main, un sacré défi. Pour le débat, elle sera euh, rejointe par Adrien Montagu, le cofondateur de euh, Comaon, euh, autre coopérative intérêts collectif Ensemble, il crée les licornes avec deux os et lance un appel aux citoyens, une levée de part sociale pour développer ce modèle d'entreprise. Et puis dans Smart IDs, la start-up du jour, c'est Urbine et sa solution de gestion des déchets en entreprise. Voilà pour le titre, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Mozarda. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc la, la directrice de Label Emmaüs. Vous l'avez euh, créé en 2016 avec Thomas Marcotte. Euh, C'est quoi euh, Label Emmaüs C'est une coopérative C'est une place de marché solidaire Comment vous euh, le définissez
1: alors moi, souvent, je dis que c'est le prolongement d'Emmaüs en ligne. Oui. Euh, donc c'est une marketplace, effectivement, qui est un peu le prolongement de, des bricabrac à qu'on connaît bien, où oui. on va trouver 1 700 000 produits dans tous les univers d'un un Emmaüs physique, mais en ligne. Euh, c'est aussi le prolongement des points de dépôt Emmaüs, puisqu'on a un site qui s'appelle Tréma, sur, sur lequel les oui. gens peuvent aussi donner des produits en mmh. ligne pour la solidarité.
0: Oui, on y reviendra, euh, oui.
1: Et puis, effectivement, c'est une coopérative en statut juridique qui englobe tout ça, avec une gouvernance bien, bien particulière.
0: Ouais. société coopérative d'intérêt collectif ça marche, on va y revenir tout à l'heure mais ça marche comment, c'est quoi les grands principes
1: d'une coopérative. Oui. Alors, les grands principes, bah, c'est déjà un fonctionnement très démocratique puisque mmh. c'est une personne égale une voix, quel que soit l'argent qu'on va mettre au capital. Ouais. Je mets 100 euros, je mets un million, ma voix compte la même que la personne d'à côté. Mmh. Euh, ensuite, pour un fondateur, une fondatrice en l'occurrence, ça veut dire que quand je partirai de cette entreprise, je partirai comme n'importe quel salarié. Il n'y a pas de valorisation du capital que j'aurais pu créer, de la valeur que j'aurais pu créer. Mmh. Tout est réinvesti dans l'outil de travail. Oui. Tous les bénéfices, 100% sont réinvestis dans, dans l'outil de travail. Oui. Donc on, on y est bien localisé, on risque pas de, mmh. de se délocaliser. Et,
0: et, et donc avec cette notion d'intérêt euh, collectif, ça c'est important aussi. Donc but non lucratif mais équilibre financier possible ou alors c'est compliqué à atteindre quand même
1: alors c'est compliqué parce que euh, on est dans un champ très concurrentiel euh, qui est le e-commerce. Oui. Pas forcément compliqué parce qu'on est une coopérative. D'accord. Ah, donc euh, oui oui on est une entreprise avec euh, une recherche de rentabilité euh, parce que euh, on a fait des, des de l'endettement aussi euh, mm -hmm. et qu'il faut bien euh, rembourser cet endettement et puis euh, on veut créer le plus d'emplois possible et pour ça euh, il faut développer euh, un chiffre d'affaires comme n'importe quelle entreprise donc c'est mm -hmm. pas du tout antinomique. Ce qui est un petit peu compliqué c'est de lever des fonds, euh, lever des fonds en coopérative. Euh, bah, on n'a pas d'action à proposer il n'y a pas de valorisation euh, du capital et ça les business angels euh, ils aiment pas trop ouais. ils aiment bien euh, avoir euh, des dividendes et mmh. ils aiment bien aussi avoir un pouvoir en fonction de ce qu'ils vont mettre au capital ouais. d'une entreprise nous on propose un schéma qui est diamétralement opposé mmh. euh, les parts sociales
0: et, et on y viendra tout à l'heure c'est ce qu'on va évoquer avec Adrien Montagu dans la dans la seconde partie de, de, de cette émission euh, je voudrais revenir sur les étapes franchies par la belle Emmaüs en, en bientôt six ans euh, et peut-être d'abord la la formation, euh, la belle école, euh, c'était quoi l'idée Former au métier du e-commerce, euh, du, du e c'est ça
1: en fait, quand on s'est lancé, beaucoup de personnes nous ont dit que les compagnons, les compagnies Emmaüs seraient incapables de faire du e-commerce. On n'en avait jamais fait dans ce mouvement et comme quoi ils se sont trompés puisque nos clients nous notent très très bien. On a un score qui est assez même incroyable. On est 9,2 sur 10 de clients qui nous recommandent à leur entourage. C'est très atypique dans la consommation en général. Donc ça, ça nous a mis la puce à l'oreille, ça nous a fait dire qu'il y avait quelque chose à faire aussi. En termes d'insertion professionnelle pour ces personnes, si les clients ne s'y trompent pas, c'est qu'il y a un champ possible, un sas possible d'insertion pour des gens très éloignés de l'emploi, y compris dans le e-commerce, y oui. compris dans le numérique. Donc, pour aller plus loin, on a créé une école.
0: Donc, c'est quoi cette et formation euh... enfin, C'est une formation qui dure combien de temps
1: Alors, c'est une formation qui est certifiante désormais, un vrai oui. diplôme reconnu. Oh. Euh, elle dure cinq mois et c'est un diplôme qui s'appelle « Designer Web ». Euh, c'est un équivalent Bac plus 3, donc euh, c'est pas rien parce que la plupart des gens qui viennent dans notre école n'ont pas le Bac ou juste le Bac. Mmh. C'est une belle revanche sur le décrochage scolaire qu'ils ont pu connaître.
0: Mmh. Combien de personnes euh, accompagnées dans, dans La Belle École de, depuis que vous l'avez créée
1: Alors La Belle École, c'est environ 150 personnes, oui. mais euh, en revanche, la Marketplace a touché beaucoup plus de personnes en 6 ans. Puisque euh, sur cette Marketplace, il n'y a que des vendeurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent alimenter le le catalogue. Mmh. Et dans ces vendeurs, bah, ce sont des personnes en insertion qui font tout le travail hein, de, de mise en ligne des produits, de préparation euh, mmh. des commandes. Euh, donc, on estime euh, avoir euh, formé au moins 1000 personnes depuis 6 ans au métier de la vente en ligne.
0: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a une offre, que je crois, dédiée aux professionnels aussi Ça, ça consiste en quoi
1: Oui, on fait de la location de mobilier vintage ouais. pour des salons, des séminaires d'entreprise. Euh, euh, voilà. Après, on on vend aussi beaucoup de livres et euh, pas mal de professionnels décorent des espaces où font des petites librairies solidaires à mmh. l'intérieur d'un siège social, euh, d'un dans, dans endroit de restauration euh, rapide, etc. Donc on vend aussi des petites librairies solidaires <rire> en plus de, ouais. de la location.
0: Alors vous l'avez évoqué, il y, a, il y a Tréma aussi. Vous l'avez créé quand, Tréma et alors Il y a un, un an. Ah, il y a un an, donc c'est tout récent. Oui. Euh, on, on en avait parlé ici même. C'est quoi C'est une sorte de vintage solidaire Comment on peut le définir C'est exactement ça. C'est ça.
1: Euh, Labelé. Emmaüs, c'est un Amazon solidaire mmh. et euh, Tréma, c'est un Vinted solidaire. Donc, euh, plutôt que de vendre, je vais donner. Je vais mettre en ligne un produit, quel qu'il soit, aussi facilement que je pourrais le mettre en ligne sur Le Bon Coin ou sur Vinted. La mmh. création d'annonce est la même. Simplement, euh, ce produit va être mis en vente sur la label Emmaüs et j'abandonne le produit de la vente à la solidarité et je vais choisir moi-même le projet. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, Donc, ce
0: sont des projets Emmaüs ou pas forcément C'est plein d'autres associations Il y a
1: pas mal de projets Emmaüs. Bien sûr. Mais euh, de toute façon, l'appel Emmaüs est ouvert à toute l'économie sociale et solidaire. Dans nos 170 vendeurs, on a 60 Emmaüs et tout le reste, c'est des ressourceries, des structures de la Croix-Rouge, en vie. Donc voilà, notre mmh. projet de toute façon, c'est un projet de mutualisation et on peut soutenir tout type d'association qui euh, a un projet de transition numérique mmh. au service de la solidarité.
0: Oui. Alors, je, je le disais en titre, la, la, la seconde main, elle se développe. On a cité Vinted ou, ou C'est La croissance de ce, de ce secteur, ça a quelles conséquences au-delà, de, pour Emmaüs en général, pour l'association
1: Je pense qu'il faut le dire clairement, on est en danger. Un mouvement comme Emmaüs est en danger aujourd'hui, mmh. mais comme tout mouvement solidaire, historique dans le réemploi, tout le monde s'y met. Vinted aujourd'hui, c'est démentiel. C'est 18 millions d'abonnés en France. Ça a explosé avec la crise sanitaire. Donc effectivement, désormais, il y a un espèce de réflexe. Je vends. Voilà, je ne pense même plus à donner. Mmh. Heureusement qu'il y a encore des générations voilà, qui connaissent l'abbé Pierre, qu'Emmaüs est quand même une référence, évidemment, avec ses 450 points de vente et de dépôt partout en France. Mais clairement, on a une baisse dans la quantité et dans la qualité surtout de ce qui nous est donné. J'essaie d'abord de vendre, et si j'arrive pas, je donne à Emmaüs. Mmh. Sauf que nous, c'est parce qu'on vend ce qu'on nous donne qu'on arrive à accueillir des milliers mmh. de personnes chaque année en situation de grande exclusion. Donc moi, j'ai envie de dire à Vinted. Pas de problème, prenez notre gisement. Mais dans ce cas-là, bah, vous embauchez les personnes qu'on accueille depuis 70 ans. Hum.
0: Euh, même les, les plus grandes marques se, se, se mettent à la seconde main. Alors ça, c'est aussi un, un élément intéressant. On en parle ici euh, euh, régulièrement. Euh, Est-ce que c'est forcément un progrès pour vous Comment vous, vous abordez ça quand une grande marque de, de vêtements, de luxe ou pas de luxe d'ailleurs, crée son corner là, seconde main sur son, sur son site ou dans ses magasins
1: J'avoue être un peu sceptique parce Pourquoi que sous couvert d'écologie, oui. euh, la plupart du temps, ce qui est proposé aux consommateurs, c'est de ramener des produits d'occasion en échange de bons d'achat pour du neuf. Mmh. Voilà. Donc en fait, l'occasion, euh, c'est euh, une privatisation de plus, en fait, une marchandisation de plus toujours pareil pour faire un relais de croissance pour le neuf. Oui. Donc si on veut être dans de la sobriété, ce dont on parle de plus en plus avec le rapport du GIEC notamment, euh, c'est pas de cette façon qu'il faut utiliser la seconde main. Également parce que la seconde main, pour des mouve un mouvement comme Emmaüs, ça veut dire aussi seconde chance. C'est pas juste un objet euh, de consommation de plus, c'est ce qui va permettre à une personne très très éloignée de se raccrocher à notre société.
0: Mmh. Est-ce qu'on on parle beaucoup de la loi AGEC en ce moment dans cette émission parce qu'on se rend compte qu'il y a des filières qui se, euh, se crée, donc euh, anti gaspillage économie circulaire, euh, qui interdit désormais à beaucoup de secteurs de détruire les invendus. Euh, est-ce que ça, ça peut éventuellement vous redonner du souffle ou est-ce que finalement, on voit, il y a plein d'entreprises qui se créent pour, euh, pour ben, voilà, profiter de, de, de cette nouvelle donne réglementaire
1: alors, il faut savoir qu'Emmaüs a beaucoup milité hein, pour les lois AGEC. Ouais. Euh, c euh, on a été très, très actifs, hein, puisque tout ce qui peut limiter le gaspillage, effectivement, on est, on est partie prenante. Euh, avant ces lois, il n'y avait que 21% des invendus neufs, des fins de série, des marques, qui ouais. étaient données aux associations. Hein, donc, euh, ils avaient de toute façon trouvé d'autres façons. Alors, il y avait de la destruction qui, maintenant, n'est plus possible, ouais. mais ils ont d'autres façons de faire. Il ouais. euh, y a des rachats, des, de l'export, euh, voilà, avec des discounters, etc., donc déjà, j'espère que la fin de la destruction va plutôt être orientée vers l'associatif et mmh. non pas vers d'autres solutions. Ça, il n'y a rien dans la loi qui garantit que l'associatif va être privilégié. Mmh. Euh, et puis euh, ensuite, est-ce que ça va permettre à notre société de production de se remettre un tout petit peu en question C'est surtout ça. Il ouais. faut qu'on produise moins euh, et pas juste qu'on trouve des débouchés euh, pour, euh, pour utiliser... Euh, ces invendus autrement.
0: Ouais. Comment alors la belle Emmaüs, évidemment, c'est un, un, un outil. On l'a bien compris pour euh, voilà pour pour permettre à l'association bah, de survivre, vous dites, on est en, on est en danger. Euh, c'est quoi les étapes, les prochaines étapes dans, dans votre issue Je voyais l'idée de créer des petites plateformes logistiques, enfin j'imagine que vous devez bouillonner d'idées, donc euh, c'est quoi les prochaines <rire> étapes Oui, bah, alors
1: c'est un secteur où on a intérêt d'aller assez vite, hein, oui. parce qu'en face, ils ont des moyens qui sont démesurés par rapport aux nôtres. Je pense que tout le monde a vu des levées de fonds euh, dingues dans la seconde main, oui. euh, que ce soit Back Market, euh, Célène ou dernièrement, voilà, c'est des des dizaines, des centaines de millions d'euros, même. Donc, euh, moi, ma dernière levée de fonds, c'était 150 000 euros. Hein. C'est aussi pour ça qu'on se mobilise avec les licornes pour ouais. cette levée de fonds. Donc, euh, notre façon à nous de ne pas disparaître ça va être effectivement de créer des entrepôts logistiques un petit peu partout en France et nos entrepôts c'est euh, tout sauf un entrepôt Amazon euh, déjà euh, on fait du circuit court donc en fait on va chercher les déchets que crée euh, un territoire à l'échelle d'une région des entreprises mmh. euh, ça peut être euh, des fins de série effectivement ou euh, des particuliers euh, et on va les réemployer pour les vendre en ligne Voilà, et ça ça va alimenter le catalogue de, de Label Emmaüs donc c'est comme ça aussi qu'on veut grossir euh, en termes de, de marketplace. Et puis après l'école, on veut les s'aimer un peu partout. Et là, pour le coup, il n'y a aucun modèle économique. C'est vraiment un projet entièrement social.
0: Merci. Enfin non, restez avec nous puisqu'on va parler de ces licornes avec deux os. De quoi s'agit-il C'est le débat de Smart Impact. Bonjour Adrien Montagu, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Common euh, et on va parler des, des licornes de cette campagne euh, commune de levée de parts sociales avec euh, Mozart, la la Emmaüs et, et sept autres coopératives d'intérêt euh, collectif. Mais d'abord, je voudrais bien savoir ce qu'est Common. Vous l'avez créé en 2018, c'est
2: ça Tout à fait. Donc Common propose de limiter les coûts environnementaux et sociaux des produits électroniques parce que c'est vraiment un enjeu très fort aujourd'hui, le, le coût environnemental de ce secteur. Mm -hmm. Et donc pour ça, ce qu'on propose, c'est de la location avec service de produits plus éco-conçus. L'idée, c'est de se détacher du modèle de vente, qui, selon nous, est responsable des mécanismes de surproduction et d'obsolescence, Parce que quand une entreprise a un intérêt économique à vendre des produits sur un marché qui est saturé, eh ben, on va faire en sorte de mettre en place... La nouveauté chaque année, évidemment. De, voilà, exactement. Mm -hmm. Et donc, nous, pour se détacher de ça, ce qu'on propose, c'est de la location sans option d'achat, où le client n'est plus propriétaire d'un produit, mais bénéficiaire d'un service. On l'accompagne dans la durée pour allonger mmh. au maximum la durée de vie de son produit. Donc ça va être la prise en charge des pannes, l'assistance à l'usage, l'installation de, de systèmes d'exploitation alternatifs. Et donc on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels avec toute une gamme de produits éco-conçus, euh, mmh. des Fairphone notamment.
0: Ouais, mais c'est facile à trouver, tiens d'ailleurs, des, des produits éco-conçus.
2: On, euh... <rire> on, on est très clairement sur une niche de produits. Ouais. On est toujours en veille pour voir si de, de nouveaux acteurs émergent sur, émergent sur le marché. Euh, toutefois, là, on a une gamme qui est assez restreinte, ouais. mais parce qu'on a un cahier des charges qui est aussi assez strict dans notre coopérative pour sélectionner les produits, mmh. on s'assure qu'ils soient plus réparables, éventuellement plus éthiques, euh, si possible... Euh, plus durable, enfin on, on a tout un ensemble de critères et nous notre but ça va être d'allonger au maximum la durée de vie de ces produits chez les utilisateurs Et donc
0: vous êtes euh, neuf licornes avec deux os, je vais toutes les citer euh, Cities, Cop Circuit, La Bellemius La Nef, Télécoop euh, ou Télécoop d'ailleurs, euh, Common, Enercoop euh, Mobicop et Raikop euh, Voilà, on les voit s'afficher. Euh, Mozarda euh, c'est quoi l'idée moi ce que, ce que je remarque c'est qu'on est dans des secteurs d'activité assez variés. C'était une volonté, j'imagine, de toucher comme ça plein de, plein de secteurs d'activité
1: oui, tout à fait. En fait, tous ensemble, euh, on est tout, tous autant de, de solutions euh, de consommation à échelle nationale aussi. C'est ça qu'on veut euh, incarner. Ouais. Alors euh, évidemment, on est encore euh, des, des petits Goliaths, face euh, des petits David plutôt, <rire> face à des, à des énormes Goliaths. Ouais. Le lapsus, un jour, on sera des grands Goliaths. <rire> et euh, et, et c'est ça que ça veut dire aussi. Mmh. On est petit, mais euh, on est porteur d'espoir. On est porteur d'une autre façon de, de consommer ouais. euh, d'une autre façon de faire entreprise aussi de faire économie avec une économie qui peut être au service déjà du partage de pouvoir, de richesse. Basé là-dessus, c'est possible, on peut faire de l'économie comme ça, on peut avoir des fondateurs, des fondatrices qui créent des entreprises avec cette philosophie-là et placer surtout ces entreprises au service d'un bien commun. Mmh. Puisque c'est ça, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, on se place au service d'un bien commun, que ce soit un bien environnemental, un bien social, mmh. voire les deux. Si possible. Ouais.
0: Il y a évidemment un, un clin d'œil au, au, au licorne de la Startup Nation. C'est oui, un autre modèle que vous proposez.
2: C'est ça, on s'inscrit un petit peu en défaut de ce modèle-là et le, et le clin d'œil est, est très clairement assumé puisque aujourd'hui ce qu'on observe, c'est que euh, la raison d'être quelque part de ces start-up capitalistes standards, mmh. c'est in fine de faire de la rémunération des actionnaires. Mmh. Et très souvent, ce qu'on observe, c'est que la responsabilité de ces entreprises s'arrête là où commence à diminuer la rémunération des, 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 des actionnaires. Mmh. Prendre l'exemple, par exemple, de, 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 de la mésaventure de Danone, mmh. entreprise à mission, où, euh, voyant le, le, les enjeux RSE qui commencent à devenir un peu trop émergents, bien, hop, on, 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 fait, on provoque l'éviction du PDG. Donc, nous, on s'inscrit totalement en défaut de ce modèle-là, qui, qui, selon nous, est responsable de, du cul-de-sac... Dans lequel on se trouve d'un point de vue environnemental, d'un point de vue euh, injustice sociale, c'est vraiment en fait c'est un non-sens pour nous ce modèle-là qui vise uniquement à favoriser l'enrichissement d'une minorité mmh. de personnes riches. On est vraiment pour une redistribution euh, plus équitable des richesses tout en préservant... L'exploitation des ressources, parce qu'on est dans un environnement fini et il faut en prendre conscience. Mmh. Et donc, pour ça, on ne peut plus survaloriser à outrance des matières premières sur des marchés financiers. C'est plus possible, en fait. Donc, il faut vraiment s'inscrire en défaut de ce modèle-là. En portant un récit axé sur la coopération, c'est ça aussi peut-être ce qui nous peut nous différencier des licornes qui euh, incarnent un petit peu euh, le modèle de la compétition et de euh, l'art des marchés d'émerger sur un marché ultra-compétitif. Mm -hmm. Nous, ce qu'on porte avec les licornes, c'est vraiment une dynamique collective montrée qu'à neuf, on peut s'entraider pour émerger sur... Euh, des secteurs euh, différents et, euh, et c'est aussi ça, c'est l'entraide qu'on essaye de, de mettre en avant mmh. dans un monde où c'est la compétition qui, qui prédomine aujourd'hui.
0: Et donc, on, vous l'avez évoqué, mais très rapidement tout à l'heure, vous lancez une, une levée de, euh, de parts sociales avec les licornes, la campagne elle dure jusqu'au euh, 30 juin, qu comment ça marche, c'est quoi l'objectif, Mozarda
1: alors tout simplement, on va sur le site des licornes, ouais. euh, on peut euh, y voir le projet de chaque licorne et notre projet euh, commun euh, à tous euh, en ligne, on peut prendre euh, pour l'instant, on va donner une, une intention d'investissement hein, qui va se transformer euh, en investissement euh, sonnant et trébuchant, on l'espère donc euh, c'est une campagne de pré jusqu'à fin mai et ouais. puis le mois de juin sera consacré à de la collecte effective euh, l'objectif c'est de réunir au moins 6000 nouveaux sociétaires, hein. il faut savoir que quand enfin même, nos neuf euh, coopératives réunissent déjà euh, plus de 70 000 personnes hein, partout en France. Euh, donc là, on veut avoir 000, au moins 6 000 personnes de plus mmh. euh, qui nous rejoignent. Donc une part sociale, euh, eh bien, moi, j'ai une part sociale de label Emmaüs. D'ailleurs, on a chacun des parts sociales oui. de commune et de label Emmaüs. Oui. C'est ça aussi la, la collaboration. Euh, et si euh, un citoyen euh, souhaite nous rejoindre, il va euh, compter comme nous, en fait. Hein, oui, en que c'est le principe
0: de la coopération. Merci il y aura une personne une, une personne euh, égale une voix, égale, égale, une voix, égale, égale un voix. Avec un objectif de... Moi, alors J'ai lu 2,5 millions d'euros. C'est euh, votre objectif qui va se dispatcher entre les différentes licornes. C'est ça l'idée
1: Oui, bah en fait, c'est les gens, finalement, qui vont, qui vont choisir aussi.
0: Oui, ils choisissent l'entreprise. Ils, ils choisissent leur
1: licorne, en fait. Okay. Ils prennent leur part oui. avec euh, au singulier comme au pluriel, ça serait encore mieux. Oui. On choisir si on peut, si mmh. on a le pouvoir d'achat pour, tant qu'à faire, autant investir dans toutes les c'est nous c'est notre objectif euh, ouais. évidemment et à terme on aimerait pouvoir créer aussi une structure qui, qui nous permette de lever des fonds pour l'ensemble euh, des licornes. Là aujourd'hui on n'est pas encore structuré comme ça mais c'est l'objectif
2: euh, demain.
0: Hmm. Pourquoi c'est essentiel à, à votre développement euh, On l'a un peu compris mais j'aimerais ai, bien vous entendre là-dessus.
2: Effectivement aujourd'hui on voit que euh... Des entreprises arrivent à lever des milliards sans avoir forcément une finalité sociale et environnementale mmh. véritablement en phase avec les enjeux auxquels on est confronté. Ouais. On a par
0: ailleurs une. Même s'il si y a quand même un mouvement de finances solidaires qui n'est pas neutre, il hein. euh, ne faut pas
2: le surestimer, il existe. Voilà, c'est ça. Mais par, par ailleurs, on a aussi une volonté de réappropriation des citoyens et des citoyennes ouais. sur l'économie, en fait. Et nous, c'est vraiment ces deux aspects-là qu'on propose. C'est donner le pouvoir aux personnes de prendre part à la façon dont est conçue l'économie. Et, et donc, c'est démocratiser, en fait, ce, 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 ce pouvoir-là d'entreprendre mmh. euh, au travers de nos coopératives. Et après effectivement il y a l'aspect financier qui a été évoqué, lever des fonds en tant que coopérative aujourd'hui dans le modèle qu'on connaît, c'est pas forcément évident.
0: Oui. Et, et ça vous place en situation, vous l'évoquez dans la première partie de l'émission, pardon de vous interrompre, mais ça vous place en situation de concurrence
2: forcément très compliquée, c'est ça Ben oui, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes niveaux de levier de communication quand on est capable de lever euh, Évidemment. avec nos moyens ou avec des moyens. Oui. Euh,
1: Surtout qu'on qu me... se place quand même dans des champs de consommation particulièrement concurrentiels. Oui. Quand on est Face, euh, voilà on a quand même la SNCF. Quand mmh. on est NERCOP, euh, vous voyez bien, en termes d'énergie, face à quoi on, on va se... Moi, la belle Emmaüs, je suis face à Amazon, ouais. notamment, euh, pour sûr. ne prendre que l'exemple le plus emblématique. Euh, on a ça comme concurrence, et en même temps, on n'a pas accès aux finances classiques, mmh. y compris de la finance solidaire. Et ça aussi, il faut, faut le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une coopérative, il euh, n'y a personne, euh, institutionnellement, en mmh. tout cas, de fonds d'investissement, même solidaire qui viennent au capital, en fait. Parce qu'eux, ils n'investissent que sur de l'action. Mmh. Et donc le fait d'avoir des parts sociales nous limite complètement. C'est pour ça aussi qu'on se tourne vers le citoyen. Parce que c'est la seule forme aujourd'hui d'investissement possible.
0: Ouais. Ça veut dire qu'il y aura d'autres levées de fonds Vous avez déjà cet objectif oui, oui. en tête
2: L'objectif, c'est de pérenniser ce genre de, de levée ouais. collective. Euh, Celle-ci, c'est la première de son espèce. Et on espère que ça, ça soit une victoire pour aller vers d'autres levées plus structuré comme mode l'a expliqué oui. et donc on appelle les gens à se mobiliser autour de nos structures pour voir émerger justement ce nouveau modèle de structure de société coopérative d'intérêt collectif qui est pour nous l'avenir de ce que devrait être l'entreprise demain. En fait.
0: Oui parce qu'aujourd'hui il y a quoi À peu près un, un millier d'entreprises qui ont ce, ce statut. Euh, ça. Euh, Adrien Montagu, l'objectif c'est aussi de, de dupliquer le modèle en, fait, en, en quelque sorte, c'est ça
2: Oui, on n'est pas les seuls SIC en France, il y a plein Bien de SIC locaux qui, oui. euh, qui oeuvrent sur les territoires et qui sont importantes aussi à, à, mettre, à mettre en lumière. Mmh. Simplement, euh, on essaye de, euh, à nous neufs, de, ben, de promouvoir ce statut par l'intermédiaire de cette campagne notamment, oui. parce qu'on pense qu'il fait vraiment sens pour répondre aux enjeux oui. de société.
0: Et on va terminer là-dessus. Ça veut dire que d'autres licornes avec deux os euh, pourraient rejoindre le, le mouvement et participer à, à, à de futurs levées de fonds.
1: On l'espère. Ouais. On espère vraiment être en train de créer un outil qui bénéficiera à mmh. toutes les SIC en France.
0: Bon, on rappelle le, le site sur lequel on peut, on peut aller participer à cette levée de part sociale C'est Licorne, tout simplement.
1: C'est le site des licornes. Bon. L-I-C-D-O-R-N-E-S.
0: Voilà. Point fr. Point co. Point co. Voilà. Point... Cop, cop. cop. Ah ben voilà, c'est ça qui manquait. C'est Licorne avec deux o. Point co. Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup à <rire> tous les deux. Bon vent à, à vos licornes. On passe à Smart Ideas tout de suite. La bonne idée du jour, elle est signée Urbine. Bonjour Julien Amilius, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Urbine, créé en 2018 avec Arthur Davritz. C'était quoi le déclic, l'idée de départ Alors l'idée de départ, c'était comment avoir un impact
3: à l'échelle euh, sur la partie environnementale mmh. et donc on regardait euh, comment on pouvait accompagner les entreprises euh, sur soi l'énergie, l'eau et en fait on a trouvé les déchets qui étaient un peu le parent pauvre euh, de l'environnement dans les entreprises mmh. et on s'est dit il y a quelque chose à faire pour, pour faire en sorte que les entreprises euh, gèrent mieux leurs déchets.
0: Alors comment ça marche, c'est quoi Urbine
3: Alors c'est très simple, euh, nous notre mission c'est d'accompagner les entreprises vers... Euh, l'économie circulaire et donc on a deux piliers, deux services pour ça. On a un premier service de sourcing où on va les aider à identifier pour chacun de leurs déchets chacun de leurs établissements partout en France, les meilleures solutions de valorisation. Euh, donc ça, ça va être du recyclage euh, et bientôt du réemploi. Mais l'idée, voilà, c'est de trouver pour chacun euh, des typologies de déchets, biodéchets, cartons, plastique mmh. euh, la meilleure solution de valorisation du territoire. Ouais. Et deuxième service qu'on a, c'est un, un logiciel de, de pilotage de la production de déchets en ligne, accessible en ligne, qui permet aux entreprises bah, de, de, de savoir qu'est-ce qu'elles produisent comme déchets, où est-ce que ça va et avec quel euh, prestataire de collecte et de valorisation derrière. Ouais,
0: D'accord, donc y a, ça démarre par un auto-diagnostic en quelque sorte, ça, sortie, Alors, ça ouais. on,
3: on, on commence souvent par, on dit scanner les gisements de déchets donc ouais. on, va, on va aller voir euh, dans l'activité d'entreprise quels déchets euh, elle produit euh, et comprendre un peu les volumes, comprendre euh, l'existant, comment ils valorisent mmh. aujourd'hui leurs déchets et pour se dire, bah, là il y a un gisement qui pourrait être valorisé, qui n'est pas encore valorisé et, euh, et mettre en place ensuite les, les filières de valorisation. Ouais,
0: chaque déchet devient une opportunité en quelque ça, sorte. C'est ça, c'est un peu le, la tagline qu'on a. C'est le slogan. Euh, mais alors, si, si on rentre dans le détail, qui, qui sont vos clients et, euh, et peut-être donner un exemple de, je sais pas, de, 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 de source de déchets un peu insoupçonnés qui devient justement oui. euh, euh, voilà, le, le point de départ d'une un, économie circulaire pour une entreprise.
3: Tout à fait. Alors nos clients, c'est plutôt des grandes entreprises multi-sites ouais. euh, qui vont avoir une certaine complexité de gestion sur leurs déchets euh, parce que quand on a plusieurs centaines de sites partout en France. Et bien encore une fois, pour chaque site, il faut trouver une solution. Euh, et pour chaque déchet aussi. Donc euh, voilà, c'est plutôt des clients, plutôt dans le tertiaire, mmh. euh, dans le BTP aussi, euh, qui sont multi-sites ou multi-chantiers. Euh, et, et donc c'est à ces clients-là qu'on apporte le plus de valeur, ouais. euh,
0: parce qu'ils ont cette complexité de gestion. Qu'est-ce qui découle Est-ce qu'il y a des déchets qui étaient incinérés auparavant et qui là prennent de la valeur Oui, enfin.
3: alors donc, quand on remonte la pyramide des traitements, donc ouais. le pire c'est l'enfouissement, puisqu'on mmh. abandonne le déchet dans des centres d'enfouissement, et il y en a encore en France. Et mmh. dans les flux d'entreprise, il y en a encore. Donc là, le but du jeu, c'est va être de, de pointer du doigt ces gisements qui sont enfouis. Où est-ce qu'ils sont Sur quel site Avec quel prestataire Essayer de trouver une alternative. Ensuite, il y a l'incinération avec récupération d'énergie mmh. qui est moins pire que l'enfouissement mais qui est moins bonne que le oui. recyclage. Que le réemploi, oui, bien sûr. Après, il y a le recyclage. Mmh. Et donc ça, le recyclage, typiquement, bah, il y a encore des flux qui sont bien recyclés mais qui parfois, dans certaines entreprises, ne sont pas identifiés. Mmh. Le carton, le plastique où on va le sortir de la, de la poubelle où tout est mélangé et créer la filière de, de recyclage. Et puis après, il y a des des, des filières très techniques euh, qui n'ont pas encore de logistique déchets en France donc euh, euh, certains plastiques souples certains plastiques durs euh, les glacines aussi euh, qui sont des quoi, les glacines, les glacines alors c'est par exemple sur les bouteilles de vin quand vous collez euh, l'étiquette sur la bouteille ouais. c'est le support qui euh, qui est sur lequel il était d'accord donc ça, ça ça dépend aussi de, de l'industriel qui peut recycler et de mmh. la logistique qu'on peut mettre en place ou mmh. pas
0: donc vous avez un peu répondu à la question mais ouais. il, y a, il y a des filières qui sont plus avancées que d'autres les, oui, lesquelles
3: bien sûr euh, ce qu'on appelle les cinq flux par exemple dans le tertiaire donc mmh. ce qui va être le, le carton, le papier c'est quand même bien recyclé euh, en France euh, certains plastiques aussi euh, les métaux en plus il y a une valeur associée euh, au métal quand on, quand on fait collecter euh, le métal pour le revendre mmh. euh, surtout en ce moment avec les matières premières qui sont un peu qui ont tendance à augmenter euh, la matière recyclée. Et intéressante pour les entreprises. Mm -hmm. euh, donc voilà, ces cinq plus sont bien recyclés, bien identifiés. Et puis après, il y a certaines filières comme le biodéchet, tout ce qui est déchets alimentaires, qui euh, voilà, qui, euh, qui commence seulement à se assurer oui, en France que, ouais. parce que la
0: loi a changé. Donc a changé, euh, il, il faut leur euh, redonner ou leur donner de la, de la valeur. Vous êtes une entreprise à impact euh, financée par Make Sense. Euh, euh, C'est quoi C'est une reconnaissance C'est un, un, un accompagnement Qu'est-ce que ça représente oui, pour alors, vous
3: Alors nous, Make Sense, on a un partenariat qui, qui date euh, de l'origine d'Urban c'était ouais. d'abord incubé chez eux. D'accord. Euh, et après, ils nous ont suivis dans le financement de l'entreprise. Euh, et pour nous, c'est très important parce que le, le cœur d'Urbine et la jeunesse, c'est l'impact. C'est-à-dire, bah, comment on peut... Encore une fois, là, je parlais des déchets. Mmh. Comment on peut avoir un impact à grande échelle au lieu de trier chez soi bah, On va aider les entreprises à trier. Et donc, un acteur comme Make Sense nous accompagne sur... Euh, la mesure d'impact sur comment être sûr que notre business model est aligné aussi avec l'impact qu'on peut avoir. Et donc, c'est précieux autour de nous d'avoir ce genre d'acteurs.
0: Merci. Merci, Julien Milieuse bon vent à, à Urbine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à, à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut